0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Für die heutige Folge habe ich mir ein ruhiges Plätzchen im Park gesucht, aber ich musste feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, in einem Stadtpark ein ruhiges Plätzchen zu suchen. Und ich weiß auch nicht, was noch so passieren wird im Moment, um das mal zu beschreiben, wo ich hier sitze. Zwar im Schatten unter einem Baum, aber da es natürlich gerade so ein herrlicher Sommertag ist, sind dann doch auch ein paar unterwegs, auch wenn es die Zeit ist, wenn andere arbeiten sind und in der Schule. Aber jetzt wird hier der Park sauber gemacht und es springen dann doch ein paar Kinder rum. Vielleicht kommt auch mal noch ein Hund dazwischen. Ich bin also sehr gespannt. Ich fand es so passend zu dem Thema der Folge Neue Kraft zu schöpfen, mir ein ruhiges Plätzchen in der Natur zu suchen. Also ich bin sehr gespannt, was uns im Laufe der nächsten halb, dreiviertel Stunde hier begleiten wird, was noch für Geräusche dazukommen. Aber ich fand es einfach für das Thema ein sehr passendes Plätzchen. Ja, wo fangen wir mal an bei dem Thema? Ich vermute, wenn du diese Folge dir jetzt anhörst, wirst du nicht vor Energiestrotzen und Zehnbäume gleichzeitig ausreißen wollen und gar nicht mehr hinwissen, wo, wo du all deine Energie hingeben kannst, sondern vermutlich fühlst du dich erschöpft, abgeschlagen, hättest einfach gerne wieder mehr Energie, bist oft müde oder kaputt und weißt eigentlich gar nicht, wo du die Energie herholen sollst, die du dir vielleicht nachts per Schlaf noch mal so ein bisschen morgens wieder aufgeraffelt hinbekommst. Aber die ist auch immer sehr schnell dann wieder verbraucht. Und das ist auch das, was ich tatsächlich sowohl in meiner Arbeit mit meinen Kunden als auch sonst, wenn man unterwegs ist oder mit Freunden, Bekannten spricht, wie häufig und wie üblich das geworden ist, dass Menschen sich naja, entweder damit abfinden bzw. vielleicht auch darunter leiden, aber dass dieser Zustand, K.O. zu sein und abgeschlagen zu sein, so völlig antriebslos und kaputt durch den Tag, durch die Woche, durch die Monate zu gehen, schon fast normal geworden ist. Und ob jetzt in deinem Fall, vielleicht bist du Mama, hast Familie, kümmerst dich also quasi nicht nur um dich alleine, sondern noch um ein oder mehrere kleine Kinder. Oder du bist in einem erfolgreichen Business und arbeitest einfach sehr, sehr viel. Hast Karriere hingelegt und hast vielleicht auch mal doch des Öfteren mehrere Stunden mehr gearbeitet, als es hätte sein sollen. Dein Job ist einfach stressig. Also es gibt ja verschiedene Gründe, wieso man an diesen Punkt kommt. Was ich nur so erschreckend dabei finde, und man muss ja dazu sagen, auch ich hatte das, also ich erzähle auch gleich ein bisschen von mir in meiner Story, aber das ist ja nicht normal. Also wenn wir uns mal darüber Gedanken machen, das soll so doch nicht sein. Also ist es gut, nee, ist es normal auch nicht. Und in gewisser Weise würde ich schon fast dazu kommen zu sagen, irgendwie ist es auch ein bisschen dumm, dass wir weiterrennen und weiterrennen und weiterrennen, obwohl wir nicht mehr können weil wir einfach glauben, das wird sich schon widerlegen, das ist jetzt nur eine Phase. Oder wir vielleicht auch irgendwie auf der Suche sind nach der Lösung. Mitunter wirst du deswegen ja auch jetzt die Folge hören, was ich dazu sage zu dem Thema. Aber ich finde es so schade, dass wir alle an diesen Punkt dann kommen, weil niemandem ist damit gedient. Das wissen wir zwar, aber haben nicht so den Ansatz, das zu lösen. Und warum? Weil wir so gelernt haben, uns um andere zu kümmern und allen es recht machen zu wollen. Also wir nehmen die Rolle ein des Mitarbeiters, vielleicht aber eben auch des Chefs oder des Partners, der Mutter, alle diese Rollen und machen, was erwartet wird, was gewünscht wird oder welche Ansprüche wir an uns selbst haben und überprüfen weder das eine noch das andere. Wir nehmen es als gegeben hin, dass unser Chef die und die Anforderungen an uns hat, dass wir gut zu sein haben und deshalb die und die Dinge zu erfüllen haben. Oder wir haben gewisse Anforderungen und vor allem Vorstellungen davon, eine gute Mutter zu sein oder eine entspre ein entsprechender Partner, Lebenspartner, Freund, weil es uns entweder so anerzogen wurde oder wir uns unsere Meinungen im Leben des, in, während des Lebens gebildet haben. Soweit ist das ja grundsätzlich erstmal okay, nur wir überprüfen meistens nicht mehr, ob das alles so richtig ist, wie wir das tun und richtig, es gibt ja nie so ein wirkliches richtig oder falsch, aber ich glaube spätestens dann dass es ein Maßstab zu sagen, ist was richtig, wenn irgendwas außer Balance gerät und ich einfach merke, mir tut es nicht mehr gut. Ich bin K.O. und zwar nicht einmal oder zwei Tage oder mal drei Wochen, weil es stressig war, sondern irgendwie gefühlt schon dauerhaft, vielleicht sogar schon über Monate oder auch Jahre und wenn wir dann eins und eins zusammenzählen, wissen wir ja, dass das auf Dauer sowieso so nicht weitergehen kann und auch nicht gut gehen kann. Und was wir halt nie wirklich beigebracht bekommen ist, was ich jetzt gerade gesagt habe mit, wir überprüfen nicht das, wie wir es tun und was von uns verlangt wird oder was wir auch akzeptieren, was der andere verlangt und es nicht zu hinterfragen. Was wir nicht lernen, ist dann das Ganze mal zu reflektieren und uns um uns zu kümmern und das Ganze vielleicht auch mal von außen zu betrachten. Was aber das Ergebnis ist, ist, dass wir irgendwann, bringen wir es mal auf den Punkt, ganz direkt, ziemlich am Arsch sind. Die Akkus sind leer, das dauert auch manchmal sehr lange, aber wir ignorieren das auch oder schmälern das, dass das schon wieder alles vorbeigeht oder dass das ja so sein muss, wenn man ein kleines Kind hat, dass das eben so ist, wenn man Karriere macht, dass das eben so ist, wenn man eine Führungsposition hat, dass das so ist, wenn man vielleicht als Frau in einer, in einer Domäne arbeiten muss. Immer und immer wieder. Haben wir all diese Ausreden parat oder Gründe oder Argumente? Mal ohne Wertung, aber überprüf dich in dem Moment mal selbst, wie oft es vielleicht eine Ausrede ist oder eine Sache, die du nicht hinterfragst und wo es ein Argument ist, was unumstößlich, unveränderbar ist. Wobei man da bei mir fast an der falschen Adresse ist, weil man so viele Dinge ändern kann, wo man immer erst mal sagt, geht nicht. Was ich zu diesem keine Kraft mehr haben und keine Energie mehr haben, noch sagen will, ist zum Beispiel, ähm, vielleicht weißt du, dass ich eine Ausbildung in der traditionellen chinesischen Medizin habe und ich mag dieses Bild oder beziehungsweise die Philosophie von Yin und Yang so gerne, weil diese beiden Worte bringen so viel einfach auf den Punkt, wo man in der deutschen Sprache so viele Sätze machen müsste und ich als Frau darf mich ja auch mal ein bisschen zügeln und gucken, wo ich Worte sparen darf, <lacht> Und äh, da finde ich dieses Yin und Yang einfach ein wunderschönes Bild. Ich habe das jetzt auch ähm, bei Kunden das ein oder andere Mal, die mich aus der TCM-Zeit noch kennen. All diese Erschöpfungszustände und keine Kraft mehr haben, keine Energie mehr haben, antriebslos sich fühlen, das sind ganz viele Dinge, die mit einem Yin-Mangel zu tun haben. Ich möchte dir das nur ein bisschen näher legen, dass du dieses Bild von Yin und Yang einfach vielleicht doch ab und zu auch mal im Kopf hast und dir das vor Augen führst. Und weil ich jetzt, wenn ich dann drüber sprechen werde, wie man eben wieder zu neuer Kraft kommt, man einfach sich und seinen Körper besser versteht. Dieser Yin-Mangel bedeutet einfach so ein bisschen, was wir gerade gesagt haben, die Akkus sind leer. Man muss sich das so vorstellen, ich hatte auch mal eine Kundin in einem TCM-Workshop vor zwei Jahren, die einen sehr anstrengenden Sport gemacht habe, Mannschaftssport, auch wirklich regelmäßig, sich gut ernährt hat, einigermaßen gut geschlafen hat und in meinem Workshop saß und sagte, Tina, ich bin so antriebslos, ich habe einfach keine Energie mehr und sag mir doch mal, was ich machen kann, dass ich wieder mehr Energie habe, weil ich muss und will diesen Sport ausüben, aber ich merke einfach, dass ich nicht mehr diese Kraft und Energie aufbringe, obwohl ich mich gesund ernähre, obwohl ich auch mich sonst bewege neben dem Sport, obwohl ich gut schlafe. Was soll ich denn bloß noch machen? Bis wir im Endeffekt drauf gekommen sind, es war ein sehr stressiger Job. Es war auch eine emotionale Phase bei ihr in der Beziehung. Da waren einfach ganz viele Anspannungsthemen. Und wenn wir einmal an so einen Erschöpfungszustand gekommen ist, nicht jetzt, dass man mal durchgemacht hat oder eine stressige Woche hatte bei der Arbeit. Sowas holt sich am meisten er holt sich doch dann wieder. Aber wenn wir über Wochen, Monate und Jahre uns so strapazieren, dass das so aus Balance gerät, dann können wir meistens nicht mehr einfach eben eine Sache tun, die das Ganze behebt. Also auch mit ihr damals war es so, wir haben gesagt, das ist so viel Belastung und so viel Stress. Uns wird so viel erzählt, was wir tun können. Und das Tun möchte ich hiermit jetzt also betonen. Es geht um das aktive Tun, was wir machen könnten, um wieder zu Kräften zu kommen und uns zu erholen und wieder mehr Energie zu haben. Ob das dann irgendwelche Superfood sind oder irgendwas anderes mit Ernährung oder diese Yoga-Einheit oder die richtige Bewegung oder das richtige Mindset oder Meditation. Uns wird so viel gesagt, was wir tun sollen, also aktiv tun, um wieder mehr Energie zu haben. So war das eben bei dieser Kundin damals auch. Die wirkliche Lösung des Ganzen ist. Aber wenn, wir, wenn die Akkus leer sind, so muss man sich dieses Bild vorstellen, dann müssen die erstmal wieder aufgeladen werden. Und die laden bei uns auf, indem wir uns erholen, indem wir Ruhe schaffen, indem wir Platz schaffen und nur durch Sein. Jetzt hoffe ich sehr, dass bei dir nicht gleich diese, ich sage jetzt mal, Ausredenglöckchen angehen, zu sagen, ja Tina, wie soll ich denn das machen? Ich bin doch Mama oder ich bin doch zehn Stunden auf der Arbeit oder ich bin doch so eingespannt oder ich muss mich doch um die Familie kümmern. Also wenn all diese Glocken jetzt gerade bei dir aufgehen, will ich dir nur mitgeben, nimm dir einen Moment und setz dich hin und frage dich, was wirklich, wirklich, wirklich sein muss weil es sind, ach, 90 Prozent würde ich schon fast behaupten, so viele Dinge, die tatsächlich nicht sein müssen oder auch anders gehen. Da werde ich dir auch gleich nochmal Beispiele bringen von Kunden, wo ich das Thema auch habe, weil wir eine Zeit lang glauben, das nicht zu sehen, was noch anders geht, aber niemandem damit gedient ist, wenn wir uns kaputt machen und wenn wir nicht mehr können und wir keine Energie mehr haben. Also, gibt es ja keine andere Lösung, als zu schauen, wie kann ich aber wieder zu mehr Energie kommen. Und da kann ich jetzt noch so sehr hoffen, dass plötzlich dieser Tag kommt, an dem das Kind aus dem Haus ist. Aber es sind ja noch zehn Jahre bis dahin. Wie soll ich die überstehen? Bis der Job nicht mehr so stressig ist, aber man insgeheim in sich sowieso weiß, dass sich das nicht ändern wird. Also immer diese Hoffnung auf wenn, dann, anstatt aktiv zu schauen, wo kann ich mir mehr Raum und mehr Luft schaffen. Denn was die Quintessenz dessen ist, was ich gerade gesagt habe, ist dieses zu Energie und zu Kräften kommen, und zwar wirklich langanhaltend und nachhaltig, heißt mehr Ruhe ins Leben zu integrieren. Mehr Erholung, mehr Schlaf, mehr Ruhe. Das ist das, was überhaupt nicht mehr üblich ist, gar nicht mehr en vogue. Alles geht nur noch um viel besser, schneller, optimierter und noch mehr in den Tag, und noch mehr Ablenkung und noch mehr. Aber das wird niemals zu mehr Energie und mehr Kraft führen, sondern genau das Gegenteil wird passieren. Meine Message sowieso, weniger ist mehr und dafür lieber sehr viel bewusster. Und das kostet auch nochmal, naja, eine andere Art von Kraft oder Energie, das umzusetzen, ebenso massiv aufzuräumen. Oder auch umzuorganisieren, dass man selbst mehr Luft hat. Aber ich kann dir das nur wärmstens ans Herz legen, dass du schaust, wo du für dich Plätze und Räume schaffst. Und nicht mal einmal eine Stunde, sondern regelmäßig. Denn jeder, der das vielleicht schon durch hat, ich weiß nicht, ob du solche Phasen schon mehrmals hattest. Es ist einfach so, dass nur wenn wir verstanden haben, dass das ein ist, das gehört wie so eine Dauerbehandlung in unser Leben, dass wir uns Auszeiten und Ruhezeiten nehmen. Ich hatte jetzt auch am Anfang noch gar nicht gesagt, wieso ich überhaupt zu der Folge komme, die zu machen. Das schiebe ich vielleicht jetzt an der Stelle mal ein. Ich habe vor vielen, vielen Wochen im Radio etwas gehört, von dem ich dir gleich erzähle und darauf Darüber bin ich dann darauf gekommen, zu sagen, ich muss diese Folge aufnehmen, weil ich dieses Bild so schön fand. Aber da halte ich jetzt die Spannung noch ein bisschen hoch. Ich will erst noch was anderes sagen, aber das werde ich dir gleich äh, mitteilen, weil ich das so ein schönes Bild finde, um zu verstehen, um den Kreis dazu wieder zu schließen, dass es um eine dauerhafte Integration in unser Leben gehört und nicht einfach mal. Das ist ein wirklich Umdenken. Und ein Schiff zu verstehen, wie elementar diese Erholung und diese Pausen und diese Ruhe im Leben ist. Und wir können lange darauf warten, dass das von außen passiert. Das wird nicht passieren. Und je schneller und höher und verrückter diese Welt wird, desto weniger können wir darauf hoffen und warten, sondern wir sind einfach selbst gefordert, uns das in unser Leben zu holen. So, und jetzt halte ich natürlich die Spannung nicht zu hoch. Also <lacht> warum mache ich diese Folge? Also einmal habe ich dir dieses yin und Yang-Bild kurz gegeben, um zu verstehen, wie wichtig dieses ganze Yin ist, also Ruhe, Pause, Stille, Nichts tun, Träumen, Schlafen, einfach nur rausgehen, sein, genießen, es sich gut gehen lassen, in gemäßigtem Tempo, runter vom Gas, ganz, ganz massiv aussortieren. Und ich kann dir nur sagen, ja, es geht, auch wenn du jetzt, vielleicht wieder dieses Alarmglöckchen angeht. Tina hat es doch so leicht gesagt. Ja, vielleicht ist es auch leichter gesagt als getan. Aber inklusive mir, wenn ich dir gleich von meiner Geschichte erzähle, inklusive auch von Kunden, habe eine ähm, Kundin, die eben auch sagte, Mensch, wie soll ich denn das machen mit kleinem Kind und ne, viel zu organisieren. Und im Endeffekt geht es doch, ob man sich dann anfängt zu gucken, man Unterstützung und Hilfe, Babysitter, wer kann das Kind mal nehmen, kann ich mir im Haushalt Unterstützung suchen, welche Möglichkeiten gibt es, wer kann mich sonst unterstützen, von Freunden, von Familie, der Partner? Was mache ich vielleicht, was gar nicht unbedingt sein müsste? Also es gibt einfach genug, genug, genug Ansätze zu schauen, wo gibt es Möglichkeiten, Platz zu schaffen, dass man sich selbst Ruhephasen schafft, also gerade, wenn wir das Beispiel nehmen, stressiger Job oder Mutter. Diese beiden Dinge sind ja häufig Gründe, wieso wir irgendwann wirklich gar keine Energie mehr haben und... Wenn wir bei den beiden Beispielen bleiben, da hat ja weder der Chef noch die Kollegen noch sonst wer was davon, wenn du die Grätsche machst. Und als Mutter schon dreimal. Genauso. Also sich selbst eine gute Mutter sein ist auch so ein Begriff aus der TCM. Es ist einfach die, die Emotion und, und die Bedeutung des einen Elementes, was es da gibt. Und das ist so wichtig zu verstehen, nicht nur anderen eine gute Mutter zu sein, sondern sich selbst. Denn nur wenn ich zu mir selbst auch gut bin, kann ich das im Endeffekt langfristig zu anderen, denn sonst mache ich die Gretsche und dann hat halt auch mein Kind nichts davon, mein Partner nichts davon und die Arbeitsstelle auch nicht. Und wo ein Yin-Mangel ist, beziehungsweise einfach der Akku leer, wir sind am Arsch, wir können einfach nicht mehr, wo soll diese Energie noch herkommen, können wir auch nichts aktiv dafür tun, weil wenn die Energie weg ist und der Akku leer ist, wo soll ich denn dann diese Kraft oder Energie oder ne, geladenen Akku überhaupt hernehmen? Das heißt, ich habe gar keine andere Wahl, als runterzufahren, zu schlafen, auszuruhen, mich zu erholen. Das ist was, was ganz, ganz, ganz schwer in die Köpfe geht. Das sehe ich immer und immer wieder, weil wir so drauf getrimmt sind auf, wo kann ich mir die Pille, das Medikament, das Werkzeug, das Tool besorgen, was mich wiederherstellt. Anstatt viel mehr zu verstehen, dass das so, so natürlich ist, dass wenn wir ausgebrannt sind, wenn wir zu falsch in die richtige, also, nein, wenn wir nicht in die richtige Richtung gerannt sind und das einfach zu lange äh, falsch betrieben haben, wo soll die Energie denn herkommen? Und auch nicht mit Aktivität, weil wir haben ja schon dafür keine Energie mehr. Also können wir nur schauen, wo können wir Platz machen und aufräumen. Also dieses Yang ist ja die andere Seite, das Gegenteil. Wo kein Yang mehr ist, kann ich auch gar kein Yang mehr aktivieren, sondern ich muss erstmal wieder das Yin aktivieren. Und das bedeutet all das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Ruhigen und der Pause und der Stille und dem Nichtstun. Auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass du das nicht gerne hörst, aber es gibt keine andere Version davon. Und ich habe vor einigen Wochen was im Radio gehört. Ich habe es ja eben ganz kurz gesagt. Ich bin zwar selbst vor 20 Jahren aus der Kirche ausgetreten, und das erwähne ich jetzt nur, weil ich das Bild, von dem ich gleich spreche, super schön fand und das für mich nichts mit Glaubensrichtung zu tun hat, sondern nur mit Natürlichkeit. Deswegen erwähne ich das extra. Also es hat jetzt gar nicht was mit ähm, christlichem Glauben für mich zu tun, sondern als ich dieses Bild hörte, dachte ich, Mensch, ist das schön. In der heutigen Welt gibt es ja eher so, oder in der heutigen Zeit, gibt es ja eher so diese Sprüche, nach getaner Arbeit kommt die Pause. Oder zum Beispiel, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Oder auch gern genommen ist, das musst du dir schon verdienen. Ne? Wenn du das gemacht hast, erst dann darfst du das tun. Aber wie wäre es jetzt, wenn wir das Ganze mal rumdrehen? Also dazu würde ja der Spruch auch passen, in der Ruhe liegt die Kraft zum Beispiel. Wenn wir in etwas erst gestärkt gehen, anstatt sich von der Erschöpfung aufrappeln und erholen zu müssen. Also ganz anderer Ansatz, einmal um 180 Grad gedreht. Und wie komme ich eben drauf durch diesen Bericht im Radio, dass in der Bibel der Sonntag der erste Tag der Woche ist. Heißt, man muss sich Ruhe und Pause und Erholung nicht erst verdienen, sondern man tankt Kraft, man stärkt die Seele und tut dann. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Ich finde den wunderschön, wunder dieses erst kommt Ruhe, erst kommt Kraft tanken und danach bin ich voller Energie und kann tun. Und das finde ich einfach einen superschönen Ansatz. Also klar, für all die, wie jetzt wir alle, die mindestens schon einmal völlig die Grätsche gemacht haben oder ausgebrannt sind oder du gerade in der Situation steckst. Aber dieser Ansatz zu verstehen, dass wir uns nicht Ruhe erst verdienen müssen, so wie jetzt im Kalender meistens ja der Sonntag hinten steht oder das Wochenende, so dieses Jahr arbeiten und dann, oh, uh, ich ins Wochenende. Es gibt ja manche Kalender, interessanterweise, die sind noch mit dem Sonntag vorne. Und als ich das gehört hatte, dachte ich gedacht, ach so, deshalb. Ich muss sagen, da hatte ich mich auch noch nie mit befasst und dachte, Mensch, ja, genau das macht halt so Sinn. Dieses erst zu Kräften kommen und erst Kraft tanken in Ruhe, um dann gestärkt die Tätigkeit zu tun und nicht die Tätigkeit schon mit leerem Akku zu machen und sich noch mehr dabei auszubrennen. Also gebe ich dir mit, drehe dieses Bild in deinem Kopf auch rum. Du musst also quasi nicht noch mehr nach dem suchen, was dir mehr Energie bringt, sondern akzeptieren, dass halt nur Ruhe, Natur, weniger schlafen, also nicht weniger schlafen, sondern weniger tun, schlafen, lesen, nichts tun. Dieses Runter vom Gas, das alles ist die wirkliche Hilfe und erst das bringt auch diese tiefe Erholung. Also wenn du jetzt gerade in so einer Situation steckst und bist ausgebrannt und fragst dich, wo soll ich nur die ganze Energie hernehmen, irgendwie? Pff, ich schlafe zwar nachts oder vielleicht sogar hast du Schlafstörungen, das macht es definitiv auch nicht besser, aber auch wenn du gut schläfst und sagst, Mensch, aber trotzdem bin ich ständig im Ärmel zu verstehen, wie wichtig dieses Aussortieren und das Aufräumen und diese ganze Ruhe, die kann gar nicht genug im Leben Platz finden, weil wir sowieso in dieser Welt so leben, dass immer genug Action sein wird. Aber was ich vorhin schon gesagt habe, uns wird es niemand abnehmen und es wird nicht dieser eine Tag kommen, an dem plötzlich alles besser wird, sondern wir müssen, das ist das Einzige, aktiv für Ruhe und Erholung und Schlaf und nichts tun sorgen, weil es wird uns keiner abnehmen und es wird auch nicht als Geschenk vor der Tür stehen. Und weil ich weiß, dass uns das fast am schwierigsten fällt, was irgendwie auch ein bisschen traurig ist, finde ich. Aber in die Welt, in die wir geboren sind, ist es tatsächlich schwierig. Will ich dir ein paar Beispiele mitgeben, sowohl von mir als auch von Kunden oder auch Freunden, dass man einfach, ja, dass im Gehirn die Dinge getriggert werden, zu sagen, ach so, okay, dürfte ich auch mal drüber nachdenken. Oh ja, stimmt, da kann ich auch mal schauen. Ob das... Ein bisschen kleinere Dinge sind wie weniger Verabredungen, dafür lieber ja die, die dir wirklich was bringen und du nicht das Gefühl hast, das ist jetzt ein Gefallen, den du tust oder na das habe ich halt immer schon so gemacht oder was sollen denn andere denken oder wenn die mich dann nicht mehr mag oder also all diese Dinge, die uns nur im Weg stehen, wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind sondern da ein bisschen, und ich meine im positiven Sinne egoistischer sind, weil wir ja vorhin schon gesagt haben, ist, da ist niemandem mit gedient, wenn wir, versucht, wenn wir versuchen, allen das Recht zu machen oder den Konventionen und dem, wie es halt immer schon so war, hinterherzulaufen, aber dann nicht mehr können, sondern wir Dinge eben verändern, nur dann haben wir die Chance, dass da auch wieder Energie kommt. Und dazu gehört manchmal eben einfach Verabredungen mit Freunden, Freundinnen, die wir so ein bisschen als Pflicht sehen, die wir aber eigentlich gar nicht mehr wollen. Und sowas funktioniert so wunderbar mit Kommunikation, denn es gibt überhaupt keinen Grund, das äh, nicht gut zu finden, wenn sich jemand erstens um seine Erholung und seine Energie kümmert, weil danach, wenn man wieder zu Energie kommt, dann ist man ja wieder zu ganz anderen Dingen fähig, nur wollen wir ja auch nicht immer nur mal so eine Woche lang wieder Energie haben, sondern auf Dauer. Darum geht es ja auch, diese Kraft wieder zu haben, um überhaupt weiter Energie zu haben für die nächsten Jahre, für das komplette Leben und nicht immer nur für zwei, drei Tage. Das kann zu dem Beispiel von der Kundin von vorhin auch heißen, eventuell weniger Sport zu machen. Wenn du also ein Mensch bist, der völlig kraftlos ist, völlig energielos. Ich hatte mal eine Freundin, der ging so, die ist auch noch im Sportbereich tätig. Wenn man dann nicht loslassen kann von diesem, ich, ich nenne es schon fast Sportdruck oder Sucht oder so dieses, ich kann nicht ohne Sport, das kann kippen in genau dieses, dass der Körper einfach nicht mehr kann. wer sagt, ich brauche aber jetzt mal Ruhe, noch so gerne du Bewegung hast und natürlich Bewegung gesund ist überhaupt keine Frage, aber es gibt manche Erschöpfungszustände, so wie ich vorhin von der einen Frau erzählt hatte, da hilft nichts außer runterfahren, zur Ruhe kommen und dem Körper und dem Geist meistens, Es steht so oft in Kombination, dass wir auch sonst Stress haben, egal ob im Job oder in der Beziehung, dass wir da mal, vom Gas gehen und sagen, okay, ich habe es verstanden, das fällt mir unglaublich schwer, aber dem ist vielleicht so, dass ich weniger machen muss. Auch hier einfach mal weniger und das bedeutet nicht ein Leben lang, sondern bis diese Akkus wieder aufgeladen sind. Und wenn wir dann auf einem Energielevel uns wieder bewegen, dann wissen wir sehr viel besser, in welcher Balance wir uns bewegen sollten, dass wir eben nicht ausbrennen und gleichzeitig aber genug Energie haben, um Dinge zu tun. Was auch helfen kann, sind weniger Muss-To-Dos, also dieses ich muss noch das und das und das machen, was mich alles so stresst und nervt und eben aus der Balance bringen. Was davon sind echte Muss und welche, habe ich nur das Gefühl, sie sind oder wird mir von außen aufgetragen, dass es so ist. Und ich weiß, das kann unbequem werden, weil man aus seiner Komfortzone rausgeholt wird. So leicht lässt sich sagen, Tina, das ist bei mir anders oder Tina, das geht nicht. Aber ich kann dir sagen, doch, es geht. Das ist immer die Frage, wie hoch ist der Leidensdruck in Bezug auf diese Erschöpfung, in Bezug auf diesen Veränderungswunsch, doch wieder zu mehr Energie zu kommen. Und dann können wir es vergessen, es wird sich nicht verändern, wenn wir nicht etwas ändern. Das wird nicht einfach passieren. Und dann darf der Fokus einfach darauf liegen zu sagen, okay, ja, habe ich verstanden. Wo kann ich jetzt schauen, dass ich mehr Luft und mehr Platz schaffen kann und mehr Ruhe, um wieder zu Kräften zu kommen. Denn das ist ja auch das Thema der Folge. Auch zum Beispiel habe ich selbst getan. Ich habe mal nach einer ziemlich heftigen Phase in, ich habe ja lange Eventmanagement gemacht und war in verschiedenen Agenturen. Und das kann schon ja, energieraubend sein. Und wenn man da sich auch zu sehr vereinnahmen lässt, weil ich, also die Schuld darf man ja sowieso selten auf den anderen schieben, der einem gegenüber ist, sondern im Endeffekt immer nur auf sich, <lacht> weil wir lassen ja Dinge auch geschehen oder nehmen Dinge an und wenn man das lange außer Balance hält und wie ich das auch getan habe in meiner Eventzeit teilweise, und die Energie einfach leer ist und man darüber hinausgeht und irgendwann nicht mehr kann. Also, auch ich kenne das und dann macht das Ganze wie Grätsche. Es kommen körperliche Beschwerden dazu, es kommen Schlafstörungen dazu, die Laune schwindet, dann laufen regelmäßig Tränchen. Also, ich meine, das sind ja alles Zeichen dafür, dass man nicht mehr kann. Und ich habe damals ein paar Monate tatsächlich einfach nicht gearbeitet, hatte mir Geld zur Seite gelegt, also nicht deshalb, sondern hatte Geld zur Seite gelegt und konnte mir somit, weil ich will jetzt auch nicht gleich von dir die Ausrede hören, ja, ist ja schön, würde ich auch gerne machen, habe ich aber kein Geld, auch da wieder, man ist bei mir immer an der falschen Stelle, wenn man sagt, geht nicht, ich bin so ein notorischer Lösungssucher und Finder gleichzeitig, ja dass man eben auch sagen kann, ja, stimmt schon, ich könnte einfach auch mal ein paar Wochen gar nichts machen. Und dann schiebe ich auch weg, wie, wie sieht denn das in meinem Lebenslauf aus, was sollen denn der und der denken, dann sehe ich ja faul aus, das kann man doch nicht machen, äh, was sollen denn die anderen denken, das ist alles Quatsch. Es geht um die Erholung und es geht ums Kräftesammeln. Ich bin so froh, dass ich das damals gemacht habe, es waren drei Monate, die ich mir genommen habe, und dadurch zum Beispiel wieder zu Kräften gekommen bin, weil man einfach sich mal besser um sich selbst kümmern kann. Um diese ganzen Bedürfnisse, die wir ständig wegschieben, weil wir uns nicht ernst genug nehmen. Und das kann man gar nicht oft genug sagen und das hat nichts mit Egoismus zu tun. Ich glaube zu Egoismus versus Selbstfürsorge mache ich auch mal noch eine Podcast-Folge. Aber ja, das ernster zu nehmen, wenn man nicht mehr kann, was das heißt und dass man sich da gut um die eigenen Bedürfnisse kümmern darf, weil das sonst definitiv sich nicht mehr rumdrehen lässt. Es wird nicht besser werden, weil plötzlich es ein Knall tut und es dann besser ist. Im Gegenteil. Oder auch, wenn du gerne viel schläfst zum Beispiel oder einen großen Schlafmangel hast oder seit Wochen, Monaten, Jahren Schlafstörungen, zu akzeptieren, dass wenn du deine Situation verändert hast oder sie verändern kannst, je nachdem, wo du gerade stehst, es ist also so, auch wenn du eine Situation verändert hast, in der du dich dann wieder wohler fühlst, also kann ich von mir sagen, ich hatte selbst acht Jahre Schlafstörungen und das ist seit drei Jahren jetzt nicht mehr, weil ich eben auch meine Lebenssituation verändert habe und den Kern an sich verändert habe, mich ja dann auch selbstständig gemacht habe, viel reisen konnte, weil ich ortsunabhängig sein konnte und somit so ein paar Wünsche, Träume... Disbalancen ausgleichen konnte, wenn du also wirklich hinhörst, was dein Körper dir sagen will oder was die Situation dir sagen will und du sie wirklich auch veränderst zu dem, wo es hingehen soll, dass du dennoch darüber hinaus verstehst, es kann sein, dass dein Körper solche eine Erschöpfung hat, dass der mehr als zwei, drei, vier Monate viel Schlaf braucht. Es gibt Menschen, die brauchen dann jahrelang einfach wirklich viel Schlaf und dass du dir dann nicht abnormal vorkommst oder denkst, Mann, was ist denn da los, ich brauche so viel Schlaf, ich verstehe. Es gibt fast nichts Besseres als Schlaf, der heilen kann, weil einfach im Schlaf sich das ganze System beruhigt. Also auch über den Schlaf kann man ja drei Folgen machen oder noch mehr, aber wie wichtig Schlafen ist und dass dieses Wochen, Monate und von mir aus jahrelang regelmäßig viel gutes, langes Schlafen, dass du das mit gutem Gewissen tun kannst. Dass du weißt, okay, mein Körper braucht es einfach. Und das Nicht-Denken, damit wäre irgendwas falsch, oder das soll doch nicht so sein, oder ich würde gerne weniger schlafen, sondern akzeptiere, dass du, dass dein Körper so ist. Ich würde mir manchmal wünschen, mehr schlafen zu können. Ich habe keine Schlafstörungen mehr. Ich habe auch, vielleicht hast du die Folge mit dem Ankommen gehört, also seit zwei Jahren immer mehr Energie und meine Energie war auch auf einem ganz anderen Level damals. Ich nach diesen vielen blöden Joberfahrungen, wo ich irgendwann zu dem Entschluss gekommen bin, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt mache ich mich selbstständig, jetzt arbeite ich für niemanden mehr, sondern nur noch für mich. Das war eine ganz, ganz andere Phase und da war keine Energie mehr da. Und die kommt, also gebe dir die Zeit, dass die dann kommt, wenn du auf deinem richtigen Weg bist. Und dass du ein bisschen sanftmütiger gerade damit umgehst, also mit dir vor allem sanftmütiger, dass wir nicht mit dieser einen Pille und dem einen Knopfdruck wieder funktionieren, sondern dass wir verstehen, wie wir tatsächlich funktionieren. Nämlich wie die Natur etwas langsamer, etwas ruhiger, dafür aber mit einer enormen Power innen drin. Guck dir Bäume an, guck dir die Wurzeln an, guck dir die Meere an. Das geht alles viel sanftmütiger, Klammer auf, wenn wir Menschen nicht dafür sorgen würden, dass es dann auch mal Ausbrüche gibt, Klammer zu. Aber die Natur an sich, was für eine Kraft, was für eine Gewalt, was für eine Energie, aber völlig unaufgeregt und sehr viel langsamer. Da können wir uns tatsächlich eine Menge abgucken. Und wenn wir dann verstehen, dass sich diese Energie genau damit regelt, wenn wir uns um uns kümmern und unsere Balance kümmern, dann ist das schon ein riesen, riesen Gewinn. Heißt also, wenn du dich jetzt gerade nach einer Auszeit sehnst, nimm das ernst, auch egal, was andere sagen. Also auch das Geld, haben wir ja gerade schon gesagt, sowas lässt sich regeln, ob das Gespartes ist, ob das auch in, im Job eine Regelung ist. Dass man sagt, ich arbeite jetzt drei, vier, fünf Monate meine volle Zeit, aber nehme weniger Gehalt also es, und kriege das dann für drei, vier Monate danach ausbezahlt, diese Systeme gibt es ja, oder was ist mit einer Lohnerhöhung, oder kann ich mir Geld leihen, also dieses Geldthema ist natürlich ein Riesen, würde jetzt auch völlig den Rahmen sprengen, aber sowas lässt sich regeln. Oder kann ich irgendwelche Verpflichtungen, die ich habe als Mama, als Partner, als Ehrenamt in der Arbeit, kann ich die abgeben, kann das umgeschichtet werden? Also verstehen, dass es nicht durchs Tun kommt, sondern konsequent ums Weniger-Tun. Mehr, was gut tut, aber weniger dieses Ich-muss, weniger Verpflichtung, weniger. Und sich die Zeit geben. Gerade von dem, was wir gesagt haben in unserer Welt von jetzt und gleich und höher und schneller. So wird es nicht funktionieren. Es braucht Zeit. So wie ich es eben auch von mir beschrieben habe, drei Jahre später mit der Veränderung. Plötzlich Energie, in Anführungsstrichen automatisch, ohne dass man was, und da sind wir wieder bei diesem aktiv dafür tun, sondern, naja, in anderer Weise halt, aber nicht um, nicht sich, nicht sich um die Energie selbst kümmern, sondern um seinen Weg. Und wenn man sich um seinen Weg kümmert, um die Bedürfnisse, was brauche ich wirklich? Wie will ich leben? Was ist da alles, was mich stört, was mich nervt, was da nicht hingehört, was mir nicht gut tut. Und wenn ich mich darum kümmere und immer mehr in Balance komme mit dem, wie ich das will, dann lädt sich dieser Akku eben quasi von alleine auf. Wenn du dir die Folge mit dem Ankommen noch nicht angehört hast, dann hör dir vielleicht die noch an, weil es ist jetzt, wir sind jetzt an so einem Punkt, jetzt habe ich dir ein paar Sachen mitgegeben, wie du eben wieder zu neuen Kräften kommen kannst. Und ich fand dieses... Bild einmal von Yin und Yang und mit diesem Yin-Mangel und eben ganz besonders auch das mit dem Sonntag, erster Tag der Woche, Kraft sammeln, Stärken, ne, Energie haben und damit tun und nicht sich das Wochenende und den freien Tag verdienen zu müssen. Also das finde ich einfach unglaublich schönes Bild. Jetzt sind wir an einem Punkt: Was kann ich alles tun, um überhaupt wieder zu Kräften zu kommen? Aber gleichzeitig was machen wir damit und wie kommen wir da noch so viel besser hin? Und das passt, finde ich, wunderbar zu diesem Thema Ankommen bei sich. Vielmehr die Sachen zu machen, die man will. Welche Bedürfnisse habe ich? Welche Werte habe ich? Lebe ich diese Werte auch oder habe ich die nur und kümmere mich gar nicht darum, dass ich die auch wirklich so lebe? Da gibt es so diesen, diese Frage, ich, vielleicht hast du sie von mir schon gehört, wo befinde ich mich außerhalb meiner Integrität? Also welche Werte habe ich und welche lebe ich auch wirklich? Oft lohnt sich der Blick auf diese Frage und vor allem die Antworten auch sehr. Wie viel fehlt eigentlich, dass das Ganze in Balance ist? Denn was ich gerade gesagt habe, sobald Dinge viel mehr in Balance sind mit mir, mit meinen Werten, mit meinen Bedürfnissen, da kommt die Energie von ganz alleine wieder. Ne? Also was will ich wirklich muss ich vielleicht sogar meine Identität etwas neu definieren? Habe ich die letzten 10 Jahre, 15 Jahre was gemacht, was gar nicht so 100% ich war? Oder habe ich mich so sehr verändert, dass ich auch mein Leben, meine Identität etwas verändern möchte? Wo kann ich aufräumen? Wo kann ich Stück für Stück Dinge in mein Leben holen, die aber jetzt da reingehören? Vielleicht gehören die auch schon lange dahin und ich habe nur noch nicht genug hingeguckt. Aber was gehört da wirklich rein? Und welche kann ich weglassen und aufräumen? Das ist meistens die ja schon fast schwierigere Aufgabe, Dinge, die wir Jahre oder Jahrzehnte in unser Leben geholt haben, die da auch wieder rauszulassen. Entweder bewusst rauszuschubsen, sie zu eliminieren oder die Tür aufzumachen oder eine andere halt auch zu, dass wir uns Platz für Neues schaffen, Platz für die Energie, Platz für das neue Ich. Platz für das, was ich wirklich schon so lange will und einfach ignoriert habe. Ja, also wenn du dich darin wiedererkennst, zu sagen, ja Tina, es wird Zeit, dass ich Platz mache, ausgiebig und es wird auch Zeit, dass ich wieder zu Kräften komme, zu Energie komme, um dann endlich mal das anzupacken, was schon so lange überfällig ist, dann buch dir doch so ein Orientierungsgespräch bei mir, lass uns schauen, wie ich dir dabei helfen kann, denn ich liebe es, Menschen auf diesem Weg zu begleiten, ich will einfach die Welt mehr strahlen sehen und das passiert nicht, wenn man keine Energie hat und keine Kraft bzw. die Energie in falsche Dinge steckt. Wir können alle so viel mehr weitergeben und dieses Positive, was sich so viele Menschen wünschen, einfach so viel besser weitergeben, wenn wir in unserer vollen Energie sind. Also lass uns einfach sprechen, wie ich dich auf dem Weg begleiten kann. Und ansonsten mach dir noch einen schönen Abend, ein schönes, ruhiges Wochenende. Nimm dir Zeit für dich. Schau, wo du dir mehr Platz und Ruhe ins Leben holen kannst. Und wenn wir uns vielleicht nächste Woche auch wieder hören, zur nächsten Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf.